0: 喜马拉雅陪你过年，欢迎收听喜马春节电台。大年三十听段子，乐乐呵呵过大年。大家好，我是你们的好朋友佳期。<笑>在节目开始之前啊，我先拜个年吧，祝大家鼠年快乐，万事如意，来年啥啥都顺利啊，连三十晚上吃饺子、啊、都能吃出钢蹦那种顺利
1: 。<笑>
0: 说实话啊，我觉得吃饺子找钢蹦这环节啊，是过年期间最有意思的。不知道是不是我的问题啊？今天都三十了，但是感觉好像也没啥特别的。大家都是该干嘛干嘛，和平时啊没什么两样。但是如果啊你现在跟我说春节假期延长半个月，我去，那这年味儿立马就浓起来了
1: 。
0: 每年过年啊，我最烦的就是出去拜年。我现在啊都能想象出来，明天呢、啊，我妈肯定一大早就把我从被窝里拽出来，然后拉着我啊出去串门。在这儿呢，我希望我的各位长辈朋友们啊，能在我拜年的时候啊，先自我介绍一下，要不然啊，我真的叫不出来您是谁啊
1: 。
0: 到时候吧，还得装得非常热情，而且演得好像跟您很熟一样，真的心好累啊。不过话说回来啊，去见这种不太熟的亲戚还好，表面上寒暄一下就过去了。最烦的啊，就是那种平时不联系，上来就催婚的七大姑八大姨。不过、啊、今年我不怕他了，因为我从网上学到了一招，啊，就是再有亲戚催我结婚啊，我就跟他说，那个不是我不想结婚呐，我也很无奈啊。前几天啊，我找了一个算命先生，他说我三十五岁之前结婚啊，会克死三个亲戚。<笑>我跟你说，这一招一出啊，你甭说催婚了，过年哈、啊、连相亲都不用去了，就是可能啊会落下一个暴脾气的恶名，但是这也不见得是件坏事儿。我感觉这人呐，还是应该有点脾气，脾气太好不行。只要你脾气够好啊，你就会发现有些人啊，那不是得寸进尺了，那简直就是得寸进十公里啊！再说了，我也没骗他们啊。前几天啊，我确实找了一个大师算了一下，只不过呢，主要算的是财运。那大师啊，看起来鹤发童颜的啊，一看就很有仙风道骨。不瞒你们说啊，我刚进去的时候，我都不敢说话。后来啊，鼓了半天的勇气，我才张开嘴。我说：“大师，您帮我算算，我大概什么时候会变得很有钱呀、啊？”那大师哈、啊、抬头看了我一眼，说：“你呀、啊，到了七十岁就要什么有什么了。”啊，当时把我激动的。我说：“大师，真的是这样吗？”大师啊，微微一笑：“是啊，到时候你要什么烧什么就行了。”瞬间，我这脸就青了啊！我觉得这就是骗子，算的一点也不准。我怎么可能只活到七十岁呢？对不对？我们家啊是有长寿基因的，别人不说啊，就我姥姥姥爷，今年都八十多了，身体还是特别硬朗。说到这老两口啊，我昨天还去看望他们了。除了我们一家啊，我老姨啊，我大舅他们呀，也都拖家带口的去了。晚上呢，我们围在一个大圆桌上吃饭，吃着吃着、啊我姥姥突然问我姥爷一句：“老头子，你还记得咱们俩头一次处对象去看的戏是啥吗？”我姥爷毕竟岁数大了啊，支支吾吾半天也没有答上来。我们都以为啊，姥姥要挤兑他，还说他老糊涂了什么的。没想到啊，这老太太居然撒娇了，说：“你当然不记得了，那天啊，你光顾着看我了。哎”哎呦我去，真是猝不及防啊！这碗陈年狗粮噎得我眼泪都快出来了。不得不说呀，黄昏恋啊，有时候也挺甜的。我有个朋友，他奶奶啊都九十多岁了，最近呢在跟隔壁邻居家八十多岁的大爷谈恋爱。那大爷、啊、还是个暖男啊，经常给老太太端汤送菜啊，削苹果啥的，总之就是特别体贴。本来呀、啊，家里的晚辈觉得这俩人相处的也挺好，也没干涉。没想到有一天啊，那大爷的孩子呢来我朋友他们家提意见了。对方啊很委婉地说：“妹子，咱们俩家人走都走都吧，也挺好的。但是我爸毕竟也八十了，能不能别让他背二十斤的大米了？”<笑>说实话啊，我还真有点羡慕这老太太，都这把年纪了，还有男人为她不顾一切。这大爷也是个宝藏男孩，您说现如今啊，有几个年轻人能做到他这样啊？现在这帮小年轻啊，追女孩的时候呢，一个个都畏手畏脚的，有的还更过分，还用网上学来那些套路，玩什么欲擒故纵的把戏。哎，我就不是这一套，喜欢我呢，你就好好说；你要是朝我走进一步，那我就向你蹦三步；你要是退一步，啊，那我就退十万步。完了呢，我还得跑回家、啊，把门给锁上
1: 。
0: 所以现在一般人想要脱个单啊，那都老困难了。如今我们年轻人的现状啊就是这样，我们相信爱情，同时也相信啊爱情不会发生在自己的身上。所以啊，我的小姐妹们，我劝你们别谈恋爱了，你们可都是要做富婆的人，不要被爱情啊绊住了前进的脚步。况且啊，人类的情感也不仅仅只有爱情啊，还有什么亲情和友情呢？我觉得吧，你要是不想谈恋爱，那可以多交点朋友，不然啊。你听到八卦，你都不知道跟谁分享。我虽然朋友不多啊，但是质量很好，一个个的还、啊、都很仗义。有啥事儿呢，我也都愿意和他们分享。比如昨天晚上啊，我做了一宿的噩梦呢、啊，醒来的时候吧，被子都被汗湿透了。起来半天啊，我还恍恍惚惚,惚的。后来呢，我就想起来、啊，丸子好像是学心理学的，我就给他发了一条微信，我说：“丸子，我昨天晚上梦见我自杀了。”你快给我解个梦呗，这怎么回事啊？丸子、啊、立马就给我回消息了：“佳琪姐，你不要担心，梦都是反的，说不定是他杀呢。”你说丸子这脑回路啊，真的是太清奇了。就这种例子啊，简直就举不胜举。当年啊，丸子和刀刀刚认识那会儿，就差不多是现在这个时间段。那时候俩人还在暧昧期啊，没有捅破这层窗户纸。有一次约会呢，聊到年夜饭。叨叨啊，突然就说：“丸子，希望有一天你也会出现在我家的年夜饭桌上。”这丸子听完，狠狠地瞪了他一眼，然后说：“叨叨，你太过分了！我拿你当朋友，你你居然想吃我！吃货的世界我是真不懂啊。虽然总不按套路出牌，但是丸子这人吧，还是挺不错的，体贴温暖的巨蟹座。平时干啥呀，我都愿意带着他。”但是有一点啊，我从来不和他一块看武侠剧。说出来你可能不信啊，丸子啊能把武侠剧看出鬼片的效果来。每当他看到一桌子好菜还没开吃就被打翻了这种镜头，啊，他就会尖叫啊，嗷嗷的啊，叫的老惨了。丸子啊可以说是一个合格的吃货，他挣那点钱啊一大半都用来买吃的了。但是让我纳闷的是啊，他隔三差五呢还能给自己添个大件前两天啊，他又买了一个新的蓝牙耳机，我看见了就忍不住问他：“丸子呀，你这钱都哪儿来的呀？就算把兜兜赚的钱算上，也不够你这么花呀。”丸子、啊、邪魅一笑说：“佳琪姐，我 get 到一个省钱的办法，就是你要是想买啥，那就先看看这个东西啊有没有那种流量小鲜肉代言，如果有的话，那就看看你认识的人里面有没有他的核心铁粉，要是真有啊。”那你就直接跟他要就行了
1: ，我
0: 保证啊，对方多半会喜出望外，甚至还会问你够不够啊？不够的话还可以再拿。听他说完哈、啊，我都震惊了，这还真是一个流量为王的时代啊！说实话，我已经好多年都不追星了，现在好像流行养成系的偶像。我看二零二零年啊，那些不吃饭的都去参加女团了，而我们这些吃饭的呀。大概就只能参加美团了。果然啊，在这个看脸的世界，胖子是没有出路的。其实我也不想成为一个胖子啊，我也很绝望。熟悉我的朋友都知道啊，我曾经无数次的减肥，又无数次的失败。前几天啊，我又去买了健身房的课。小黑知道以后啊，就数落我半天。他说：“佳期啊，你就是个冲动型的减肥者，你这种人啊，最可怕的敌人就是健身房。”去一次吧，烧不了几个卡路里，出来以后呢，却自我感觉良好，吃了比哪一天都多。<笑>咱也不知道小黑啊哪来的自信，说我他自己那啤酒肚都多大了，看不见呢。我最起码还有减肥的行动，他连最基本的意识都没有。而且呢，我这次报课啊，还兼顾了实用性，我选的是跆拳道。我跟你们说啊，学跆拳道真的太有用了。我朋友呢，就是学跆拳道的。上次我们俩一块吃饭啊，跟另一伙人起了冲突，对方十几个人呢，全靠我朋友一个人撑着。只见他呀、啊，一个三百六十度回旋，然后呢，就把腰给扭了，讹了人家一万八呀！朋友们，一万八呀，这也是一笔不小的收入了，瞬间就解决了年底的财政危机啊！没准今年啊，还真能过个好年。你看，有钱有闲啊，还不用去串亲戚，多好！我都有点羡慕他了。哎呀，说起来好怀念十八岁以前的日子呀、啊！那个时候不用上班啊，过年还会有红包呢。现在啊，我们家有资格拿红包的，也就是我哥那俩孩子了。今天一大早，我哥他们两口子啊就带着孩子来了。一进门啊，我哥就让侄子侄女跪下给我爸我妈磕头拜年，还说要大红包。小侄女太小还不会啊，我侄子啊就捏了捏妹妹的脸，说：“看你哥我的。”说完呢，就趴地上给我妈磕了一个响头，磕完就站起来了。啊，我爸在旁边就不乐意了，脸一沉，说：“还有我呢，给我也磕一个呀。”我侄子啊，拍拍腿上的土，说：“不行，你没钱。”要我说啊，这孩子就是想不开。那奶奶给的红包都是一百一百的大票，最后呢，都会被我嫂子给收走啊
1: 。
0: 但你要是把爷爷哄高兴了。那老头从自己私房钱里还、啊、拿个十块二十块的，对不对？我嫂子肯定不会没收啊。那到最后还不都是自己的呀
1: ？
0: 每年一说到收红包啊，网友们就会很同情家里的小朋友，觉得他们收了钱自己也拿不到。你们是不是搞错了呀，朋友？最惨的不是小孩子的压岁钱被父母没收，而是自己很穷啊，却还要给小孩发压岁钱的你呀、啊！更何况那熊孩子有啥可怜的呀？你是忘了他在你睡觉的时候大喊大叫了，还是忘了他弄坏你的手办和模型啊？不过说到熊孩子啊，我发现这两年呢好像没啥人声讨熊孩子了，可能是因为当年的那些熊孩子啊已经掌握了现在的网络话语权，大家都不太好意思啊黑当年的自己了。一段音乐、啊，欢迎回来。最近这个新型冠状病毒啊，也是闹得人心惶惶。我昨天还看到消息啊，说武汉封城了，也不知道咱们听众里啊有多少武汉的朋友，现在心里一定很慌吧？我知道什么样的安慰啊，在此刻听起来都很苍白。我只希望在这段特殊的日子里呢，当你消沉无助的躲在家里的时候，我的声音啊，能给你带来一点点的安慰和快乐。春节啊，我们喜马拉雅所有的主播都在坚持更新节目，你并不是一个人呢。其实呢，我最近也蛮慌的，我买了好多口罩，就一遍遍的叫我爸妈怎么戴啊，怎么消毒，然后老太太还是坚持要出去买年货，好气啊！就让我想起在网上看到一个对联上联是六零后劝九零后戴口下联是九零后让六零后戴口罩，横批谁也不听。其实越到这个时候啊，我们越要冷静，不要盲目的相信网上的谣言。你仔细想想啊，这些年我们经历了多少大事啊？什么九八年的洪水啊、汶川地震、非典等等，哪一次啊，我们都觉得哎呀，完了完了，肯定过不去了。现在不还是活得好好的吗？不瞒你们说啊，当年非典的时候，我妈囤的盐，去年才吃完
1: 。
0: 我们的慌乱和不信任呢，才是最大的阻力。所以接下来的日子呢，咱们在做好防护工作的前提下，该吃吃，该喝喝，度过一个美好的新年。如果实在如果在家里啊憋得慌，那就打开喜马拉雅，我们一千万的主播随时待命，哄你开心
1: 。<笑>
0: 好了呢，那接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫清淡，他说：“丫头啊，没和你打招呼就到你老家哈尔滨来了。今天呢，我去了中央大街，走到底儿啊，就是斯大林公园了。”松花江上全是冰啊，把我这南方人都看傻眼了。下午呢，必须去了冰雪大世界，那叫一雄伟啊！那其实啊，把我冻的是瑟瑟发抖。司<笑>机说了啊，怎么也得有个三十八到四十度吧？你知道的啊，零下，浑身的暖宝宝啊，贴了以后一点用都没有。本来呢想等你回来，请你吃个马迭尔冰棍，但实在是太冷了，我老人家熬不住了，啊，我先回了
1: 。<笑>哎
0: 呀，我今年没回东北过年啊，嗯，因为我爸的这个身体不太好啊，那边实在太冷了。后来我就把他们俩接过来过年了，但是等年后开春了，天暖和了，估计还得回去一趟吧，毕竟那才是老家呀，是我的根儿。<笑>下面呢叫尹大本事，他说：“二丫啊，我从一三年呢就开始听你的段子了，嗯，现在你都变成大咖了，从小主播到大主播，再到可以采访好多名人。”我也知道你遭遇挫折的时候住院的事儿，差点都要停播了，但你还是坚持下来了。其他的啊，我就不多说了啊。反正看到了你实现人生理想的脚步，嗯、呃，我也觉得受到了鼓舞。我现在呢，面临硕士毕业啊，读博士还是工作呢，也在抉择。嗯，但是呢，我想说啊，不妥协的人才配拥拥有峰回路转的人生
1: 。
0: 哎，我现在有一个毛病啊，就别人一夸我的时候，我就嘴有点瓢。就会磕吧，有点不好意思
1: 。下面
0: 呢叫2 S 5 1 ZSL 啊，他说看电视上啊，这女孩呢总喜欢在老公的怀里睡觉，所以感觉特别幸福。我今天啊就试了一下，结果睡到一半呢，被老公无情的推醒了。我不满的说，人家电视里的女孩都是这么睡的。我老公说。那人家女孩也会像你一样把哈喇子淌一身呢
1: ，睡一觉跟洗淋浴似的。
0: 哎，不瞒你们说哈、啊，我睡觉就喜欢淌口水，我也不知道为什么。而且我睡着睡着呢，这个枕头上就会有那么一小摊儿
1: 、啊。我终于知道
0: 枕巾是做什么用的了
1: 。下
0: 面呢叫听友二零九七八二零六零啊，他说这个有一个人呢叫鲍勃，他晚上失眠了，就去看医生。医生呢给他开了一些强力的安眠药。星期天晚上呢，他吃了药，睡得很好，在闹钟响之前啊就醒过来了。他到了办公室啊，就溜达进去，对老板说：“哎，我今天早上起床一点麻烦都没有。”老板说：“好啊，那你星期一和星期二去哪儿了？”哇，感情你是一口气儿睡了两天。那一定是非常累了吧？啊，我特别理解这种感觉啊！就有一段时间，我也是忙项目，加班特别累，然后休息下来以后，我就是什么都没干，也没出去玩，就一口气睡了两天。当时才感觉啊，那股乏劲儿终于缓过来了。下面呢叫柠檬不酸甜，他说有一天啊，去外面洗澡，洗完了出来想吹吹头发，看到这个吹风机的台子前面呢，一个女生正在吹，另一个女生在排队，我就排在他们后面了。等啊等啊，你说那女生太能吹了，排在我前面那女的大概等不及了，就走了。然后我就继续等啊等，等啊等
1: ，又
0: 等了很久啊。那个好像终于吹好了哈，然后呢，她就拔下了吹风机的插头，把那个吹风机装回了自己的包里。整了半天是人自己带的呀
1: ，
0: 我估计有这功夫，啊，头发都干了。哎，我原来在东北的时候啊，我们那边小的时候都是那种大澡堂子，都是外面那种，然后洗完澡出来热气腾腾的啊，一出门哗
1: ，
0: 走了不到两分钟吧，你就会发现你所有的头发都硬
1: 了。
0: 下面的叫白英英，他说少男和少女啊并排坐在那儿，哎，这少男就盯着他，少女说，我、哦。我来大姨妈了
1: ，
0: 少年微微的一叹气，但还是盯着她，没有放弃的意思。这少女又说：“我我痔疮也犯
1: 了
0: 。”这少年微微一叹气啊，还是盯着她，没有放弃的意思。这少女啊，只能委屈地说：“我口腔溃疡了。<笑>”这回啊，少年终于是放弃了，他满脸遗憾地说：“那好吧，那就来个鸳鸯锅吧。<笑>”咦。真的这段子念到一半哈、啊，我都不敢往下读了。还好还好啊，这是开往幼儿园的车
1: 。
0: 下面呢叫何必哥哥，他说今天晚上啊和这个姐夫姐姐一块吃饭，姐夫时不时的给我抛一个媚眼搞得我小鹿乱撞啊。半夜十二点，姐夫突然推门而入，他大力的掀开我的被子，粗暴的把我拉起来。我知道今晚又逃不过了。姐夫说：“快快，你姐已经睡着了。”我说：“不，姐夫，你还是找别人吧。今天晚上我我真的不想去网吧通宵了
1: 。”
0: 你们真的太皮了。来看下一条，<笑>下面呢叫佳期的路墨，他说跟男朋友在低厅跳舞，一个男的啊贴着一个女的说：“亲爱的，嫁给我吧。”那女的说：“我要你八抬大轿迎娶我。”然后呢，这男的就跑了。过了一会儿呢，一个服务员跑过来，说：“小姐，有个先生在吧台大叫，说要迎娶你。”哦
1: ，
0: 吧台大叫是吧
1: ？
0: 下面的叫 JQ 换西尘。但是今天啊，在商场，女朋友呢突然拽着我的衣角，小声的说：“哎，你快看，前面那个人是我前男友。待会儿呢，咱们得表现的恩爱一点，让他嫉妒。”我说：“好啊。”然后呢，女朋友就撒娇的跟我说：“老公，人家想要那个白金项链儿，么么么
1: 。”
0: 怎么总觉得好像哪儿不对呢
1: ？
0: 下面呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说一个面包车啊，塞了十四个人，后面一个乘客啊说：“你这是超载呀、啊，被逮着得扣不少分呢、啊。”那司机啊，回头淡定了冷笑：“扣分儿那也得有驾照啊！”<笑>顿时啊，无数倒吸凉气的声音弥漫在车厢里。又有一个乘客说：“没有驾照你也敢开呀？”那、哎、司机说：“没事儿，酒壮人胆。中午啊，刚喝了一斤二锅头，老子怕谁呀？”<笑>然后又有一个乘客说：“那你为啥不考驾照呢？”哎，我这两千多度近视眼啊，右腿还是假肢，怎么考啊？然后又有一位乘客说。你不怕无证驾驶要判刑啊？哎，司机说：“老子有精神病，怕他干啥呀
1: ？”
0: 然后一个乘客说：“快放我下车！”哎，司机说：“下什么车呀？我这九手的面包车刹车早就坏了，抓稳了、啊，咱下坡了
1: 。”
0: 啊，幸亏这是个段子啊，要不然想想也挺可怕的。那说到这个哈、啊，过年呢，大家免不了喝酒。啊，还是那句话啊，开车不喝酒，喝酒不开车啊，大家一定要注意安全。下面呢叫佳期的宠物小松鼠，他说有一位先生啊去考驾照，然后呢这个主考官就问他：“当你看到一只狗还有一个人在车前的时候，你是压狗还是压人呢？”啊那位先生、啊、不假思索地回答：“当然是压狗了。<笑>”主考官啊摇摇头说：“你下次再来考试吧。啊”然后那先生就很不服气了：“那我不压狗，我还压人呢！”啊主考官就大声地训斥道：“你呀、啊、应该踩刹车。”先生，我看您这智商啊，基本上已经告别开车了，放弃这个想法吧，好不好？下面呢叫特爱佳期，说我怀孕的期间呢有些抑郁，有一天做梦呢梦到老公出轨了，第二天醒来啊，一定要拉着儿子和他去做亲子鉴定，他怎么解释都没用，然后我就是不停的哭啊哭，后来老公没办法了，给岳母啊也就是我妈打电话，哎，我妈说，那孩子是你肚子里生的，是不是你老公呢？你心里没点逼数啊？我擦！现在啊，换成我老公抑郁
1: 了。
0: 来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳妾的大白腿。他说这个相亲的见面会上啊，女孩侃侃而谈啊，说她以前的男朋友啊如何的开豪车住豪宅啊，经常夸她怎么怎么漂亮，一看到她就紧张。然后这男孩看了看她、啊，说我。我一般看看看到美女，也也会紧张的说不出话来
1: 。啊，这女的
0: 噗嗤一笑，嘿，你这种搭讪方式啊，真老土。啊，这男的紧接说，但但但但看到不不不不好看的，我我我我就会接吧
1: 。
0: 哎、啊，其实我觉得相亲市场上啊，大家都半斤对八两，你何苦去为难人家呢？当你坐在桌前看到对方的那一刻啊，你大概就可以估摸出啊自己在这个介绍人的心目中大概是怎样的一个斤两了
1: 。<笑>
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫家国红枫叶，他说在公交车上，一大哥在打电话，什么？你要一万块是吧？他那要五万块，好，一会儿我就给你们送去。<笑>坐在对面那小妹啊，那叫一羡慕，大哥你太帅了，你是干啥的呀？大哥说我就一司机。不是，那你一司机咋那么有钱呢？大哥说，啊，我是给工地拉砖的。啊，原来是五万块砖是吧？啊，那你也得看这五万块砖用来干啥了。他如果是在什么北京啊、上海盖房子了，最后哈、啊、五万块钱可能还买不回来呢。今天留言就先分享到这儿啊！喜欢我的朋友呢，可以关注我，我叫佳期，是佳期如梦的佳期。微信搜索喜马拉雅 APP， 关注喜马拉雅官方微信公众号。过年期间啊，每天都可以收听一期不同主播带来的春节特别节目。你看我没骗你吧？希望大家都能开开心心的、啊、过一个白白胖胖的好年。那今天节目就先到这儿啦，新年快乐！我们
1: 明年见。